Democracy. 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 Für ein starkes Europa der Kulturen und Regionen, welches nicht European Democracy Lab Podcast from the Institute of European Democrats. Et si nous plaçons les banques locales au cœur de la croissance durable de l'Europe? Because they were too big to fail. Too big to fail. Après la grande crise financière de la fin des années 2000, aucune autre expression n'a été tant employée pour parler du monde financier. En fait, l'expression « too big to fail » ou « trop gros pour faire faillite » est devenue si importante dans le débat public que nous associons presque automatiquement le monde de la finance aux grandes banques et aux marques associées. Il serait inutile de les mentionner toutes ici, vous connaissez probablement bien celles de votre pays. Mais techniquement, l'expression « too big to fail » désigne tout acteur financier, qu'il s'agisse d'une banque commerciale ou d'investissement, qui, en cas de faillite, ferait courir un risque dit systémique à l'ensemble du système économique et pourrait déclencher une crise économique. Plus important encore, lorsqu'un acteur financier donné est « too big to fail », les coûts pour le citoyen ordinaire peuvent être considérables. Comme le soulignait un rapport de la Cour des comptes européenne de 2019, les sauvetages bancaires financés par les contribuables étaient un élément important de la réponse de l'Union européenne à la crise financière. Entre 2008 et 2017, la Commission européenne a approuvé une aide au secteur financier de plus de 5 milliards d'euros. Mais l'histoire du « too big to fail » ne fait pas partie du passé de l'Europe. Cela façonne aussi notre présent. En fait, c'est sur cette base que les dirigeants de l'Union européenne ont établi une union bancaire européenne. Une union faite de régimes de résolution bancaire et de règles sur la structure bancaire qui vise à lutter contre les risques créés par les institutions financières qui sont, une fois de plus, jugées « too big to fail ». Aujourd'hui, l'Union bancaire européenne est considérée comme une étape importante vers une véritable union économique et monétaire en Europe. Mais que se passerait-il si le monde de la finance n'était pas uniquement celui des grands acteurs financiers de notre temps Et si en se concentrant sur les grandes institutions financières, les dirigeants européens oubliaient le véritable enjeu et si la croissance économique de Main Street, pour reprendre le vocabulaire américain, n'était pas réellement liée à des institutions « too big to fail ». D'accord, faisons un pas à la fois. D'après la Commission européenne, l'épine dorsale de l'économie européenne, ce sont les petites et moyennes entreprises, ou ce qu'on appelle communément les PME. En fait, les PME représentent 99% de toutes les entreprises de l'Union européenne, emploient environ 100 millions de personnes et représentent plus de la moitié du PIB de l'Europe. Mais devinez quoi Ce ne sont pas les institutions too big to fail, qui aide ces entreprises à prospérer. Au contraire, ce sont les banques locales qui, par rapport aux mastodontes de la finance, sont de taille relativement petite. En d'autres termes, dans toute l'Europe, les banques locales jouent un rôle central dans le financement des petites et moyennes entreprises qui, à leur tour, sont les moteurs du développement régional. Gardez à l'esprit que ce n'est pas seulement une théorie fantaisiste, il y a des recherches qui le prouvent. Bernard Hertz 
et Horst Gischer sont respectivement professeurs d'économie à l'université de Bayreuth et à l'université de Magdebourg en Allemagne. En outre, ils sont respectivement directeurs généraux du Centre de recherche sur le droit bancaire et la politique bancaire et du Centre de recherche pour le développement des caisses d'épargne. Ils sont co-auteurs d'un article de recherche publié par l'Institut des démocrates européens. Le document s'intitule « Banques coopératives et caisses d'épargne municipales. Quels effets les banques locales ont-elles sur les PME ?» Le but de l'étude est d'analyser ce qui empêche les régions et les PME de réaliser leur plein potentiel. Les résultats de la recherche montrent que les banques locales sont essentielles pour le développement régional durable en Europe. J'ai eu la chance de parler au professeur Hertz du rôle des banques locales dans le développement des PME. Pour commencer, le professeur Hertz m'a expliqué pourquoi les PME sont en premier lieu des moteurs de croissance. Eh bien, il s'avère que les PME ont un avantage par rapport aux grandes entreprises car elles peuvent s'adapter rapidement aux conditions économiques changeantes. Néanmoins, c'est plutôt en considérant les défis auxquels les PME sont confrontés par rapport aux grandes entreprises que l'on peut comprendre pourquoi les banques locales sont si importantes. Kleine Mittelunternehmen haben ein, einen systematischen Nachteil und ist der Zugang zur, zur Finanzierung. Les petites et moyennes entreprises souffrent d'un désavantage systémique, la difficulté d'accéder aux ressources financières. Le problème est double. Tout d'abord, une PME peut obtenir des ressources financières en recourant soit au marché des capitaux, soit aux banques. Et c'est juste un fait établi que les PME ont un problème pour accéder au marché des capitaux car les coûts sont trop élevés. Cette option est donc à écarter. En second lieu, le financement peut se faire via des capitaux propres ou des capitaux étrangers. Mais dans ce cas aussi, c'est toujours un défi. Et c'est pourquoi les banques jouent un rôle si important pour les PME. Mais obtenir un prêt peut devenir un véritable défi. Et cela est lié à un problème particulier qui, dans la littérature économique, porte le nom d'information asymétrique. Le professeur Hertz explique. Une crédit-vergabe est un très difficile geschäft. L'émission d'un prêt bancaire est quelque chose de très difficile. Le fait est qu'un créancier et un débiteur disposent d'informations différentes. Ceux qui ont besoin d'un prêt connaissent très bien le projet d'investissement, mais la banque, d'un autre côté, n'a que des connaissances limitées et doit comprendre si le projet a de la valeur. Est-il prudent de concéder le crédit Dois-je vraiment émettre le prêt Et si je le fais, dans quelles conditions quelle est l'ampleur du risque que je prends Dois-je exiger une prime de risque Dans une telle situation, être une grande entreprise peut être un avantage. Maintenant, le fait est que les grandes entreprises ont l'avantage de disposer de procédures de reporting standardisées. Les banques en savent donc beaucoup sur ce type d'entreprise. Et par conséquent, la décision d'octroyer un crédit est plus facile par rapport au cas des PME qui sont souvent des entreprises individuelles. Alors, comment les petites entreprises peuvent-elles être compétitives Eh bien, c'est exactement à ce moment-là que les banques locales interviennent. Elles sont, pour ainsi dire, mieux placées pour résoudre le problème d'asymétrie de l'information lorsque l'entreprise demandant un prêt est une petite ou moyenne entreprise. Wenn, euh 
kleine Mittelunternehmen und regionale Bank Lorsque les PME, les banques régionales sont géographiquement proches l'une de l'autre, les banques peuvent définir plus facilement la structure d'une PME donnée, quelle est la qualité de ses actions commerciales et par conséquent de ses investissements. Il existe de nombreux indicateurs, disons souples, qui peuvent être observés. Ceux-ci proviennent d'observations quotidiennes. Parfois, la connaissance découle de relations personnelles. Il peut y avoir de nombreuses sources d'informations, pour ainsi dire, aussi précises que le degré de proximité géographique entre les banques et les PME. En conséquence, la banque peut évaluer la sécurité d'un prêt. Le crédit est donné plus tôt et le risque est plus faible. Cela signifie également que le coût de l'investissement est moindre en raison de la baisse des taux d'intérêt. Jusqu'ici tout va bien. Mais n'êtes-vous pas d'accord sur le fait que, même au niveau local et régional, les rues des villes européennes sont remplies de succursales des grands acteurs financiers Et si tel est le cas, pourquoi est-il si important de n'être qu'une banque locale les grandes institutions financières n'ont-elles pas également adopté les dimensions locales Prenons l'exemple de la Suède, un pays qui compte quelques grandes banques avec un réseau d'agences qui s'étendent à travers le pays. Eh bien, il y a cette idée que les grandes banques sont partout à travers ces succursales, et donc le récit dit que les grandes banques peuvent assumer le rôle des banques locales et régionales. À première vue, cela a beaucoup de sens. Mais le diable est dans les détails. Où devrions-nous dire dans la gouvernance d'entreprise Mais il doit être clair que l'ensemble du processus d'octroi de prêts est de toute façon concentré dans les structures administratives régionales et gérées par des spécialistes. Et ces derniers sont aussi éloignés des réalités locales, nonobstant la proximité d'une banque locale portant leur nom. Les décisions sont prises au siège de toute façon. Tout est question de gouvernance d'entreprise. Et ainsi, nous sommes de retour à la case départ, aux inconvénients auxquels sont confrontées les petites et moyennes entreprises. Laboral Cucha est une coopérative de crédit basque située à Mondragon, en Espagne, créée en mars 2012 à la suite de la fusion de deux banques, Caja Laboral Popular Sociedad Cooperativa de Crédito, d'une part, et Dipar Cucha Rural Sociedad Cooperativa de Crédito, d'autre part. Laboral Cucha n'a peut-être pas le même attrait international que les autres marques financières en Europe. Pourtant, c'est un exemple clair de la manière dont un modèle bancaire local et coopératif peut jouer un rôle central dans le développement d'une région européenne donnée. Susana Andrés est la directrice commerciale de Laboral Cucha. C'est elle qui m'explique les tenants et les aboutissants d'une activité bancaire régionale. 75% de nos locaux sont situés dans ces zones géographiques où nous sommes depuis le début. Il s'agit des différents territoires dans lesquels nos marchés traditionnels fonctionnent, dans lesquels nous avons notre place. Nous y sommes leaders en termes de parts de marché, 
C'est là où la majeure partie de nos activités est concentrée. En fait, pour vraiment comprendre les racines de l'entreprise de Laboral Kucha, il faut se concentrer sur l'histoire de Caja Laboral, l'une des deux entités qui ont fusionné pour devenir Laboral Kucha elle-même. Plus précisément, il faut remonter aux années 50 et à la vie très particulière d'un prêtre. Son nom était Don José María Ariz Mendiarreta. Pour mieux comprendre notre système bancaire, il faut revenir à l'origine de la caja laborale qui date de 1959. Quelques années plus tôt, en 1955, le jeune prêtre Don José María Arismendi Arieta encourage un groupe de jeunes de Mondragone à quitter les usines dans lesquelles ils travaillent et à créer leur propre entreprise fondée sur des principes démocratiques. Un an plus tard, la première entreprise naît et devient le point de départ de l'intégralité du mouvement coopératif qui ralliera plus tard des coopératives plus anciennes. Depuis la création de la première coopérative, le chemin jusqu'à la fondation de la première institution financière coopérative au service des besoins locaux n'a pas été si long. Tout ce réseau construit autour de Mondragon avait besoin de services sociaux, économiques et commerciaux et c'est pour cela que la Caja Laborale de 1959 a été créée. Elle devait récupérer les cotisations des membres des coopératives pour leur rendre ces services. Depuis, la Caja Laborale a parcouru du chemin, passant du statut de simple coopérative à celui de lien entre les coopératives elles-mêmes. C'est devenu un appui financier pour les familles, les commerces et les autres entreprises. Elle compte une main-d'œuvre de 2000 personnes, plus d'un million de clients et plus de 285 succursales. Avance rapide de plus de 60 ans maintenant. La philosophie d'entreprise n'a pas du tout changé. Il s'agit de connaître les tenants et les aboutissants du territoire local. Nous avons un rôle proéminent au niveau des entreprises familiales, des freelances et des petites entreprises. On peut dire que notre système de banque coopérative est une référence dans le monde financier local et donc un acteur important dans le développement du territoire. Et pensez-vous que dans toute l'Europe, le rôle des établissements de crédit coopératif locaux comme le vôtre est suffisamment reconnu Et sinon, que pourrait-on améliorer eh bien, la réponse à cette question est « pas du tout ». Je pense que les crises précédentes ont eu un impact extraordinaire sur les moyennes des grandes entreprises. Quelques-unes ont disparu et d'autres ont eu besoin des aides de l'État, mais cela n'a pas eu lieu avec les coopératives de crédit. Malgré cela, les concentrations bancaires se sont poursuivies selon l'argument qu'elles étaient plus solides et efficaces. Toutefois, une surveillance et une régulation accrue s'exercent depuis sur l'ensemble du secteur, ce qui demande notamment à l'ensemble des entités concernées d'avoir des fonds conséquents à disposition. C'est totalement disproportionné pour les petites entités, comme les coopératives de crédit, surtout quand il a été démontré que leur gestion est fondée sur la prudence et l'orthodoxie bancaire et qu'elles n'ont pas eu besoin des fonds d'aide aux entreprises.
Comme mentionné au début de ce podcast, au cours des dernières années, la création de l'Union bancaire européenne a été largement saluée comme une avancée majeure dans le processus d'intégration européenne. L'Union bancaire européenne a engendré un certain nombre d'exigences réglementaires en termes de règles et de structurations internes que les banques locales doivent également respecter. Bien que ce dernier développement vise à lutter contre les risques créés par les institutions financières qui sont « too big to fail », il limite également la liberté d'institutions comme Laboral Kucha. La mise en place de l'union bancaire a conduit à l'introduction d'un seul et unique procédé de régulation et de supervision dans tous les pays européens, avec une marge de manœuvre très réduite pour les régulateurs et superviseurs européens. Les spécificités locales n'ont pas été prises en compte. Il y a une tendance à réguler de plus en plus d'activités financières avec un niveau toujours plus important de complexité. Pour s'y conformer, le coût est disproportionné pour des entités de notre taille. Il est vrai que les régulateurs européens fixent un critère de proportionnalité, mais à plusieurs reprises, ils se montrent assez peu réalistes. Ce n'est pas suffisant pour prendre en compte la réalité des entités plus petites. Le professeur Hertz en a parlé dans notre conversation. Ce qui se passe actuellement sous le label Union bancaire, c'est que une idée spécifique de la façon dont une banque devrait être, à savoir grande avec des processus de travail normalisés, est rationalisée. Cette idée normative d'une grande banque qui représente plus de stabilité démolit un certain nombre de systèmes bancaires structurés très différemment. Les systèmes bancaires dont nous disposons aujourd'hui sont l'expression de développement économique durable où les banques et les petites et moyennes entreprises ont essayé de trouver la meilleure solution possible. Tout comme Susanna Andres, le professeur Hertz s'engage pour un système de réglementation bancaire plus diversifié qui tiendrait compte des différences entre les régions d'Europe. Le point clé devrait être que nous avons besoin de plus d'espace pour les exceptions régionales et nationales au sein du système bancaire. C'est important à la lumière de ce que la crise financière nous a appris, à savoir que les banques régionales ont agi comme stabilisateurs de l'économie. Et c'est un peu absurde que nous essayons de résoudre les problèmes qui dérivaient des grandes banques en régulant l'avenir. Et que ceux qui en souffrent le plus sont les petites banques qui au contraire ont joué un rôle stabilisateur pendant la crise financière. En résumé, il semble en quelque sorte il y avoir un gros malentendu, sinon un paradoxe au cœur des derniers développements de l'intégration financière au niveau européen. D'une part, les banques locales comme Laboral Kucha semblent être des stabilisateurs de l'économie. En particulier, ils ont agi en tant que tels lors des dernières crises systémiques. D'autre part, ils semblent souffrir de plus en plus d'une réglementation stricte visant à l'origine les grandes institutions financières qui étaient d'une manière ou d'une autre impliquées dans les crises économiques et financières. J'ai donc pensé qu'il serait intéressant d'interroger Madame Andrés sur d'autres malentendus potentiels. Et c'est assez amusant, elle a dit que sans un véritable débat, il ne peut même pas y avoir de malentendu. De mon point de vue, ça va plus loin qu'un simple malentendu dans le débat public. Le problème, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de réel débat sur ce sujet. 
Pour nous, il est essentiel d'encourager une réflexion sur comment compléter le modèle actuel, qui est essentiellement un modèle bancaire unique, avec quelques grandes entreprises. Il faut compléter ce modèle avec un modèle de banque plus social, ancré dans le territoire représenté par les coopératives de crédit, qui permet le développement d'écosystèmes économiques et financiers plus diversifiés pour aboutir à des sociétés plus durables et équilibrées. Alors, que se passe-t-il si nous commençons à reconnaître l'importance des banques locales pour nos économies Et si nous repensions le développement du projet d'union bancaire pour réfléchir à son impact réel sur les créanciers locaux et par conséquent sur les petites et moyennes entreprises qui sont les véritables moteurs de la croissance économique L'ouverture d'un débat sur le rôle des banques locales et coopératives pourrait probablement nous aider à atteindre un meilleur équilibre final entre la réglementation de ceux qui sont trop gros pour faire faillite, too big to fail d'une part, et la stimulation de l'activité de ceux qui risquent de devenir trop petits pour prospérer d'autre part. Le podcast European Democracy Lab est un podcast de l'Institut des démocrates européens, un groupe de réflexion et une fondation politique financée par le Parlement européen. Retrouvez ce podcast et toutes nos activités sur notre site le www.iedonline.eu.